0: Salutare și bun venit la o nouă ediție, să spun așa, un nou episod, un nou început pentru podcastul Sportic de data aceasta Nu știu cât de des o să-l facem, sper că să revenim poate la două săptămâni deocamdată am zis să, să începem de undeva și astăzi o să-l am alături de mine pe Radu Milea Salut Radu și mulțumesc că ai acceptat să vin primul episod din noua serie Salut, Gabi. nici măcar
1: n am uitat. Mi-ai zis că azi trebuie să facem mult ca să. A fost
0: cu obligație. Da. Uh, cum am și scris, cred că majoritatea celor care ne urmăresc îl știu pe radu și nu, și nu are nevoie de, de prea multă introducere. Doar așa, ca să zicem umbrele pe care le are pălării, care, sub, care, sub care se prezintă singur pe Facebook, uh, avem așa, alergător ultramaratonist, team manager la sport, guru Racing Team. Coach la Timran, director sportiv la, la asociația Sport la orice vârstă, unde a pus sumărul, să spunem, la multe evenimente destul de importante și faine, retezat. Corcova 3 race și mai nou uite la Bucarest Urban Athletics, un eveniment care o să aibă loc peste două săptămâni. Cum, cum ți-a venit ideea, radu cu a face un eveniment de o milă. toată lumea vrea ultra, uite și tu ești cu ai fost și la 24 ore și tu vrei acum curse scurte Să aduci oamenii înapoi la, la distanțe din astea de, de liceu
1: Da, oarecum, înapoi la origini Până da. la urmă, cred că au apărut suficient de multe maratoane, ultramaratoane și așa mai departe în România Cred că era momentul să avem și, și niște curse mai scurte Sincer, aș vrea să fie mai multe curse de 5 km, de 10 km Cursa de o milă a plecat ca idee evident de la mila din, din New York Însă s-a legat cumva și de, exact ce discutam de atâtea ori, legat de bulevardele importante din, din București că Știi că vorbeam de Magheru, Calea victorie, și până la urmă pe Ghiselev Care tocmai are și o milă, adică se este potrivește. fix o e, a fost, A fost o potrivire foarte bună Până la urmă, în atletism, dacă ne uităm la sportivii care au longevitate în activitate Și nu doar, și putem să mergem în Kenya, de exemplu, că toată lumea acum vârșe de Kipchoge e pe buzele tuturor Kipchoge a început să alerge maratoane din prima Kipchoge a început cu, cu semifond, după care a urcat la fond și doar în ultimii 3-4 ani a început să alerge, să alerge maratoane Și uitați-vă la, la rezultatele lui Pe când? Sunt foarte mulți alți alergători kenieni care alergă foarte bine un maraton, două, chiar a fost recordul mondial, da? după care dispar. Tocmai pentru că nu au o bază foarte bună.
0: Ok. Care ar fi, să zicem așa, nu știu, ce crezi că ar câștiga cineva care na, a tot crescut distanța, a ajuns să alege un maraton sau un semi, și acum se uită așa cu interes pentru, proba de o milă de peste două săptămâni. Nu știu, cu ce crezi tu că care ar fi principalul beneficiu pentru el. Adică cu ce l-ar ajuta să, să facă acum o probă de o, o milă la final de sezon, să zică?
1: Corect. corect. Ideea e că la, nivelul de, la nivel de România nu avem o, o masă de oameni care să fie îndreptate către curse mai scurte, semifond și poate un fond mai scurt. La noi toată lumea, de la 10 primul iubisari, la semi-maraton și la, și la maraton, nu e nimeni sau încă nu sunt oameni care se limiteze la... La curse, de exemplu, până la 10 km, hai să zicem să iei maraton. Viteza e importantă pentru toate, pentru toate aceste curse Dacă vrei să țin multățești viteza pentru 10 km, nu, pute, nu vei putea face dacă nu alegi un km tare Dacă mergi o milă tare, dacă nu are 5 km tare Așa că, până la urmă, mila, în cazul ăsta, poate să fie un etalon pentru, pentru ce înseamnă evoluția lor în continuare Mai ales că pe final de sezon nu mai au alte obiective de volum și așa mai departe se, oamenii s-ar fi putut focusa destul de bine pe cursa asta ca să vadă care este nivelul până la urmă, care e nivelul de început, care e baza pe care pot construi, nu știu, o cursă de 10 km sau un sei maraton sau un maraton. Fiecare distanță e un etalon pentru cea care urmează, așa că o milă, deși pare o distanță scurtă, mm-hmm. unii se temeau de faptul că, oh, lui e prea e sprint, e, nu e, e, are nicio legătură cu sprintul, este o distanță foarte, foarte grea, la fel ca un sei maraton sau. Nu, no, ni se pare că dacă e în kilometru 600, a, e, e foarte, foarte puțin. Nici n-am n-a apuc să mă încălzesc. Nu, tocmai că are niște eu, specifice.
0: E un sprint, cred că, mult mai lung decât, decât îți dai seama, poate când. când e Sable, probabil
1: n-ar putea să alegi o milă, da? <laughs> și este până la urmă unul dintre cei mai mari sprinteri din, din lume, dar probabil pe o milă ar lua bătaie de la niște alergători care nu au nicio legătură cu, cu sprintul. E o distanță, putea fi 1500 de metri, dar era păcat să folosim, nu folosim tot SLF-ul, dacă, dacă tot îl avem.
0: Corect. Dacă tot cumva povesteam așa de întors la începuturi și de, să zicem, istoricul unei persoane din zona asta sportivă, hai să începem și cu tine, pentru că, na probabil mulți te știu așa din, din ce faci acum. Să povestim un pic cum, cum ai început tu, nu știu. Ce, tu când erai mic, ce vrei să te faci? Nu știu, nu, mă gândesc că nu. Nu, nu te gândeai, A, vreau să mă fac, nu știu, ultramaratonist. Nu, niciun caz. Îți dai seama că habar nu aveam ce, ce
1: însemna chestia asta. Eu am trecut destul de mult prin sport. Însemnând, familia mea sunt, ok, nu fac sport de performanță, dar taie și acum merge cu bicicleta la 60 de ani, merge la sală și așa mai departe. Întotdeauna am avut, am avut modele. În apropierea mea, evident nu neapărat în domeniul alergării sau sportului de anduranță Am făcut fotbal, am făcut tenis, am am trecut prin mai toate sporturile în copilărie Însă m-am oprit la orientare, cred că nu neapărat pentru că mi-a plăcut din prima Ci pentru că a fost așa un spirit, de eram cu colegii din clasă, grădina zoologică sunau lucrurile s-au așezat destul de bine și suna destul de bine la momentul clasei a cincea, dacă nu mă știu, la 1999. Și atunci a început povestea cu, cu sportul oarecum de performanță, zicem așa. Dacă poți să spui sport de performanță la 11-12 ani, era în clasa a cincea și de atunci lucrurile au tot evoluat. Către ce fac astăzi?
0: Către ce faci asta? Păi, da. și cum, cum ai trecut, nu știu, de la zona asta de sport de, să zicem așa, structurat în. În cluburi, să spunem așa, spre zona asta de anduranță, să spunem, de la, de la orientare. La orientare, totuși, nu. Pentru cei care nu cunosc sportul, nu sunt distanțe extrem de mari, mă rog, sunt probabil sunt tu și mai distanțe
1: Sunt și distanțe mai mari, dar să știi că, în același timp, orientarea este un sport foarte complicat, nu doar fizic, ci și intelectual. Și consumul este, adică, practic, din punctul meu de vedere, un maraton pe munte este mai ușor decât o cursă de orientare de două ore, de exemplu, pentru că este un consum uh, al creierului foarte mare și atunci țin minte că terminam curse mai lungi de orientare și eram distrus. Deci, și nu neapărat fizic, nu oboseală fizică, ci așa, în tot corpul nu nevoia să dorm. Deci și acolo există o altă formă de, de anduranță care cred că te ajută Pe partea de, de anduranță în ultramaraton Știi că ți interesează un pic și Și psihicul Da, revenind Probabil că și eu am fost luat cu valul Ca, ca toată lumea Prin, Eram om care mergea pe munte Alergam oarecum pe munte Am auzit de maraton 7500 Am auzit de MPC și asta a fost Cred că așa s-au, așa s-au legat lucrurile Valul M-a prins și încerc să stau pe el acum, de peste Bun. 10 ani.
0: Ca să trecem, așa, un pic la niște întrebări mai serioase, să zic așa. Ai avut cumva, să zicem, prin, cred că anul trecut, mai mult. Ai avut o perioadă în care, să spunem, ai avut mai multe curse, ai avut și câteva accidentări. Nu știu, ce, ce crezi că ai învățat tu cumva din perioada aia, că a fost o perioadă destul de aglomerată,
1: mm. cred că la tine. Nu, cred că, da, cel mai aglomerat an a fost 2013, cred că am făcut ultramaraton după ultramaraton și am ajuns să, să mă îmbolnăvesc, și cred că încă trag, din păcate, cred că încă trag de pe urma celor vremuri, în sensul că probabil, au rămas niște, niște lucruri nerezolvate prin organism. Anul trecut a fost un an. A fost un an bun, poate a fost un dintre cei mai bune ani. Da, cumva sunt ușor. Am acumulat foarte mult oboseală, și acum, pe final de sezon în 2018, simt, că, simt și oboseala din 2017, și cumva cred că toți suntem într-un proces continuu de, de învățare, mai ales la nivelul la care facem noi lucrurile, în sensul că nu avem o echipă în jurul nostru care să ne studieze, care să analizeze, nu știu antramentele, nivelul de oboseală și așa mai departe, suntem într-un continuu proces de învățare și cumva, deși poate pentru unii ar părea dubios să spun eu chestia asta, dar și eu sunt în, învăț în fiecare zi și, în, și pe ce fac eu, mă documentez, însă învăț și de la oamenii cu care, cu care lucrez, atât oameni care poate au un nivel mai ridicat decât mine, dar și de la oamenii pe care îi antrenez. E un proces continuu.
0: Okay. Um. Cumva, să spunem că intrăm într-o zonă în care e, aș vrea să îmi spui tu ce, ce consideri tu că elită Spuneai că na, suntem la un anumit nivel, doar că în România na, sunt mereu, apar mereu discuțiile astea despre ce înseamnă elit nu știu, Tu te consideri un sportiv de elită sau un sportiv amator? Nu, din, din punct de
1: vedere sportiv amator Un sportiv profesionist, dacă ne referim strict la definiția, uh-huh. ca să nu-i spunem elit Că până la urmă elit cumva e asimilat cu profesionist Uh, un sportiv profesionist din punctul de vedere trebuie să trăiască din activitatea respectivă Pe când au în doi știm că uh, în România nu știu câți sportivi sunt care își câștigă existența fix din ceea ce produc propriile picioare Și nu din, din activități conexe Poate uh, unii sunt semiprofesioniști, uh, poate cumva și eu sunt la, la nivelul ăla Dar în niciun, caz, în niciun caz profesionist Dacă eu aș fi pe lit, ce ar și cum ar fi să discutăm despre sens, da? oamenii pe care i-am menționat, atunci care ar mai fi, care ar mai fi nivelul la care oamenii ăia sunt da, Cred că poți fi considerat elite la nivel de România, dar dacă ne raportăm la ce se întâmplă afară Și cred că marea majoritate a sportivilor de performanță din România ar trebui să tindă către ce se întâmplă afară Și atunci ne dăm seama care e
0: nivelul da, mă rog, aici, cum că noi suntem cumva cu pe aceeași lungime de ori de ceea Ce privește zona asta de elit, Doar că vreau să te provoc în ideea în care uh, să ne spui, deși cred că cei care au citit, poate la momentul respectiv, au, au mai înțeles opinia ta, uh, respectiv de ideea care tot apare uneori în zona, să spunem așa, de semiprofesioniști și profesioniști. Când la cursele montane, na, un sportiv alege că e mai bine pentru el, pentru corpul, pentru nu știu, sezon, pentru ce are el în plan pe termen lung să se oprească dintr-o cursă. Și cumva apare discuția la nivel de amatori. De ce, de ce să te oprești ca și sportiv de performanță, indiferent de cursă, să spunem?
1: Că până la urmă, cred că fiecare dintre noi știe mai bine ce îl ajută. Eu. Cred că sunt în stare să termin orice cursă, orice cursă din lumea asta. Am suficient antrenament. Însă antrenamentul și aspirațiile mele nu sunt doar către a termina o cursă. Și revenim la ce discutam mai, la ce discutam mai de vreme de echipă și așa mai departe. Este complicat când ești de capul tău. Tu ești nutriționist, tu te ocupi de medicamentație, te ocupi de refacere, tu te ocupi de antrenament și așa mai departe. E destul de complicat să le pui pe toate cap la cap Orice ajutor din exterior de celelalte ori costă Iar realitatea e că sportul din România nu își nu și permite chestia asta Eu nu mă lamentez, sunt destul de norocos să pot face lucruri în domeniul sportului care să îmi permită să, să alerg Însă, în același timp, exact, am avut discuția asta cu foarte mulți oameni legat de Simona, Simona Halep pe lângă faptul că suntem născuți în zi și cumva, cumva am început să observ similarități în ceea ce privește și abandonul și așa mai departe Până la urmă nu dat, ea nu datorează nimic nimănui, e pe propriile puteri, pe propria muncă și cred că e valabil și, și pentru mine și pentru alți sportivi din România Până în momentul în care... Nu știu, Federația, de exemplu, plătește niște lucruri, atunci dar da, putea foarte ușor să vină să o întragă la răspundere și să îmi dea un știu în fund că n-am făcut ceva corect Dar atâta timp cât sunt pe propriile resurse, pe propria muncă, cred că oamenii care comentează sunt îndreptățiți Pentru că până la urmă trebuie să-ți asumi și faptul că oarecum ești o persoană nu știu, semi-publică dar în același timp, nici nu trebuie să dau raportul, nu cred că trebuie să dau ori, sau să dăm raportul nimănui, că până la urmă, nu cred că pleacă cineva într-o cursă cu gândul să nu termine Sau Simona Halep nu cred că se duce la un turneu cu ideea de a pierde din primul tur. E absurd. Am făcut suficient de mult sport încât să știu că sau să-mi doresc întotdeauna ca lucrurile să fie la cel mai înalt nivel pentru mine. De și pregătesc. Dacă aș sta acasă și aș sta în patul de ziua și m a juca pe PlayStation, atunci da, ar, lumea ar fi îndreptățită să, să se ia de mine. Dar cred că Strava nu minte. Așa că...
0: Cumva tot plecând de la ideea asta de mă rog, abandon care uneori poate privit privită prea... Tragic, să zic așa. Nu știu ce lecție sau ce le ai dat celor care sunt, totuși, să zicem așa, la început amatori, vis-a-vis de situația asta, în care, nu știu, într-o cursă, după ce s-au pregătit nu știu, mai mult timp pentru ea, ajung într-un punct în care e clar că corpul va suferi dacă, dacă îl împingi să, să termin în, nu știu, într-un timp, în timpul limit, că de obicei asta e obiectivul pentru, pentru anumite. Nu știu. Cred că. picioarele lor și spune. Nu știu, suferința,
1: deci trebuie, trebuie să fii fi conștient că suferința face parte din joc. Trebuie să o accepți, trebuie să știi că o să se întâmple, pentru că până la urmă nu poți da maxim într-o cursă fără să, fără să suferi un pic. În același timp, eu cred că e important să nu ne pericultăm sănătatea să, și, mai ales pentru amatori, este ideea de continuitate mai importantă decât de a termina o anumită cursă. Și atunci, Nu e nicio problemă dacă nu termini astăzi, până la urmă este important să rămâi sănătos E important să-ți placă în continuare ce faci, să nu devină alergatul, să nu devină o corvoadă sau o presiune și mai mare după job Ai scăpat de presiunea jobului sau de lucrurile pe care le ai de făcut la birou Să ajungi ca și alergarea să fie o continuare a stresului de de la birou Și de cele mai multe ori, din păcate, observ chestia asta se întâmplă și încerc să, să le spun oamenilor că nu e niciun capăt de țară dacă nu termini astăzi o cursă, dacă te mai antrenezi pentru următoarea și o vei face, o vei face automat mai bine. E important să rămâi sănătos, cred. Și cred că asta e o lecție pe care trebuie să o învățăm cu toții, indiferent de nivelul la care, la care ne dorim să alergăm.
0: Um. Uite, dacă tot am intrat în zona asta de nu știu, sfaturi și oamenii pe care îi întâlnești tu care se, se apucă de, de sport și de alergare mai specific Cum, cum ai ajuns să, să lancezi împreună? cu a ajuns proiectul acesta de, de team ram și de antrenamentele pe care le faceți și, și programele pe care le, le faceți împreună? Noi,
1: stai să suntem în primul rând pasionați de, de alergare și de sport în general, dar în principal de, de alergare și de atletism Și în 99,9% din cazuri, discuțiile noastre au despre alergare, despre program de antrenament, despre nutriție, despre competiții Despre orice poți imagina care are legătură cu alergarea, despre, nu știu, despre doping, despre ce fac alții, cum se antrenează și așa mai departe Și cred că... Uh, era firesc, oamenii ne cereau sfaturi, aveau nevoie întotdeauna de ajutor, apelau la noi, și așa că singura diferență a fost că i-am dat o formă organizată. Că până la urmă noi făceam deja oarecum, oarecum chestia asta.
0: Cum. Dacă poți să-ți spui un pic cam, cam ce, ce așteptări să aibă o persoană care apelează la, la întrebările voastre, spune spun asta că. Îți pot spune că sunt persoane, să zic așa, care se gândeau să, să vă scrie și să, să lucreze cu voi, dar uh, erau un pic reticeni. Se gândeau că, mă, uite, sunt na, doi alegători foarte buni. Uh, nu cred că mă antrenează pe mine, eu de-abia încep, am făcut acum un 10 km și, uh, na, probabil ei antrenează sportivi de performanță. Nu știu, mm, cam ce cred persoane că, cred, că, ce? cred că
1: și eu, cred că și eu și, și Marius să antrenăm. Na, Marius totuși îl și pe Alex Porneschi. Dar în același timp antrează și sportivi amatori Și oameni care de-abia s-au apucat de alergare Și eu la fel Adică noi n-am făcut chestia asta În ideea de, de performanță Pentru că dacă e E greu să faci performanță Cu, cu sportivi amatori care lucrează Și așa mai departe Până la urmă motivația fiecăruia diferă Timpul pe care îl poate aloca E diferit nu știu, Dorința, pasiunea e diferită. Așa că până la urmă noi lucrăm cu chestiile astea Nu lucrăm neapărat cu nivelul de pregătire actuală al omului care vrea să. Am avut și sportivi care, sau sportivi amatori, care nu alergaseră niciodată și au deja 2-3 ani de când, de când alergă, și s-ar fi putut apăuca foarte ușor singuri de alergare, însă au considerat că au nevoie și de cumva de cineva care să fie acolo și să-i îndrume într-o direcție bună. Și în același timp să reprinte cumva și eu, știu, cu biciu. Adică să fie siguri că au pe cineva lângă ei care îi trage de, de mânecă ca să nu renunțe sau să nu se lase pe tângeală și așa mai departe. Și cred că rolul unui antrenor e foarte. nu e doar acela de a face un program de antrenament. Programul de antrenament acum sunt, e plin internetul de ele, nu e complicat. Rolul, rolul unui, om este, unui antrenor este acela de a te ghida, de a fi acolo când ai nevoie, de a, nu știu. Exact, de a fi cu biciul când e cazul De a fi cu o vorbă bună De a te încuraja când e nevoie De a-ți da un șut în fund când faci lucrurile greșit Cumva de a fi și vocea rațiunii Când tu vrei să alergi non-stop, non-stop Dar știi că Antrenorul știi că ai nevoie de pauză Și repet, motivațiile oamenilor sunt Cred că aș putea să fac o listă foarte lungă De ce alergă nu antrenând, Deci concluzia e că nu antrenând doar Sportivi de performanță sau care vor Niște super performanțe, cred că e important este să antreăm oameni care au nevoie de noi și de lucrurile pe care le putem noi oferi, fie că de 10 km sau de ultramaraton și așa mai departe.
0: Tu nu știu cum te consideri. Te Consider un antrenor așa mai mai relaxat sau un antrenor așa mai sever? Nu, nu cred că. că așa, oamenii de pe Facebook te, te prezintă ca un antrenor foarte sever. Nu, nu sunt spune se, că sever. cred că
1: e, a, e strict. Destule, nici mă, Da, nu sunt strict. Cred că sunt foarte greu de mulțumit <laughs> Și cred că asta, chestia asta E o chestie pe care trebuie să o corectez că O fac și cu mine adică Nu e doar, nu e doar cu, cu sportivii Însă sunt, să știi că sunt oameni care Funcționează foarte bine Când mă port așa cu ei Și pentru că dacă dacă a ținut brațe atunci, atunci n-ar fi foarte ok Sunt și oameni Care poate sunt mai, sunt mai dulce Dacă vrei să-i spui așa Dar cred că E important să vorbești pe limba omului pe care îl antrenești și să găsești calea prin care să-l faci să ajungă acolo unde își dorește cu minim de efort, adică cu o eficiență ridicată. Acum, asta e viața. Dacă sunt, sunt mai strict sau sunt mai sever și funcționează, nu asum și chestia asta
0: Să știi că na, ai ajuns, cred că, la performanța la care pentru unii dintre ei nici măcar nu trebuie să le spui ceva Fac un atrămeș și se gândesc cât am alergat, 10 dacă e scrupul la 10, e prea puțin Hai să mai fac un plin sau să mai fac
1: Nu, în general, în general Fac deci, lucrurile Pe care le transmit Dacă nu fac, sunt așa destul de spășiți Nu o să dau nume Dar vine așa cu o, cu o mină din asta tristă Și spășită Aoleo, n-am făcut, n-am putut Adică, practic, trebuie să-i zic că n-am făcut <laughs> Nu știu dacă îi vine să fiu babau Dar dacă funcționează dacă e, okay. Ajută. e ok dacă funcționează
0: tu pe lângă rolul ăsta de, din, din cadrul Team Run de cred că nu știu de vreo 3 ani cred da. ești să spunem team manager la Sport Guru Racing Team. Ce de, înseamnă, da, din 2016. Ce înseamnă team manager?
1: Team ce manager ca team manager. înseamnă că mă ocup de mă ocup de mai multe lucruri pentru pentru Sporguru, însă în ceea ce privește echipa cumva am primit misiunea de a organiza activitatea echipei În primul rând în ceea ce privește componența ei, că până la urmă de acolo de acolo pleacă lucrurile Dacă în start a fost o chestie bazată mai mult pe performanță și pe rezultate Între timp direcția este evident și de performanță, însă în același timp am atras alături de noi și oameni Practic, pe care îi considerăm ca o familie. Oamenii se mai uită, dar ăla e în echipă și nu e pe locul 1 la toate evenimentele. Nu are nicio legătură cu, cu locul 1, ci are legătură cu ideea de echipă și de a fi cumva o, o familie. Și în, în general, oamenii din echipă sunt, sunt și suntem prieteni între noi, ne întâlnim destul de des. Poate nu atât de des pe cât ne-am dori, însă cred că asta este cel mai important lucru Eu mă ocup de ce înseamnă comunicarea dintre echipă și și Guru, Cu ajutorul Andrei pe care, pe care o cunoști Stabilim împreună niște chestii legate de buget De cine, ce, cum face, unde merge și așa mai departe Activitatea echipei nu este foarte, foarte greu de, de manageriat Cred că... Cel mai, important, cel mai important lucru este. Asta, să știi să păstrezi elementul ăsta de, de familie.
0: Pentru că știu că să zicem așa prăjitura ta e preferate tiramisul. Și la cine trebuie să trimize tiramisu dacă cineva vrea să intre în echipă sau cum, nu știu. În care general. E procesul. În zicem. general,
1: păi nu, în general, primim destul de multe. Sau chiar și sporturi primește sunt de multe cerere de sponsorizare, de, nu știu, vreau să fiu în echipă și pe pagina de Facebook și pe, și pe e-mail. Însă, eu în general, nu am fost. Nu sunt genul ăla de scouter care primește CV-uri și, și se uită pe ele și zice, ok, gata, ăsta, ăsta, și ăsta. Adică, cred că asta e cea mai greșeală pe care o face, pe care o face fotbal românesc. Ia oameni după CV-uri și după videoclipuri. Nu, pe mine mă interesează foarte mult. Filmul pe care l-am cu omul respectiv să-l cunosc, să cumva să-l văd că se integrează în comunitatea de alergător sau că e deja integrat în comunitatea respectivă Că are niște calități, că se înțelege cu oamenii din echipa noastră și așa mai departe Și atunci cred că primesc oricând solicitări fără niciun fel de problemă, însă nu, nu un CV sau niște poze reprezintă criteriile cele mai de preț și exact, ce spuneam, nu știu, feelingul pe care l-am cu, cu omul respectiv și cum îl văd și cum îl, îl văd eu și cum îl văd membrii echipei pe, pe omul respectiv, că până la urmă mă bazez destul de mult și pe. Și eu iau decizia, dar în același timp o iau cum mă cu, cu oamenii din echipă
0: Ce planuri știi aveți cu echipa? Vreți să vă extindeți la un anumit număr sau vreți să o păstrați un pic mai mică.
1: N-am, n-am stabilit, lucrurile știi foarte bine că sunt, au legătură cu bugetele, în general, știi. E simplu. Bugetul echipei nu este niciunul mic, niciunul mare, însă chiar aș fi curios să văd la finalul anului la finalul exact cât, cât s-a cheltuit. Însă, ne dorim să ne extindem, însă, în același timp, bazându-ne în continuare pe criteriile de care, de care ți-am spus și vorbim de sportivi care, nu știu, pot să facă super performanță sau de, de sportivi care sunt, reprezintă ceva în comunitatea lor Din punctul meu de vedere, direcția pe care aș vrea să merg ar fi aceea să, să mai găsesc tineri în special pe partea de, de alergare montană pe care cumva să-i, să-i creștem, să-i ajutăm și să, nu știu, să, meargă, să meargă într-o direcție înaltă Cam asta ar fi Încerc și mă gândesc că în momentul de față avem echipă închegată de bătrâni cu, cu unul doi, doi tineri, și cred că, cred că asta am doresc să mai aduc. Să mai aduc alături de noi copiii care, care au potențial, dar care au și un caracter frumos.
0: Um, hai să discutăm un pic și de zona asta de, de organizator, să spunem de director sportiv Sim. la sport la orice vârstă. Uh-huh. Um, Cum nu știu, cum ai ajuns să, să treci de la a participa la a fi în spate și de a pune pe alții să alerge?
1: Eu. Cred că a fost cumva în mine chestia asta. Eu organizam, sau am ajutat la organizarea unor evenimente de orientare înainte să mă apuc de, să mă apuc de alergare. Am făcut de toate, practic, la evenimentele respective. Eram speaker, montam posturi, făceam partea de start, de finish și așa mai departe. Cred că mi-a plăcut întotdeauna, întotdeauna partea asta, fără să-mi dau seama. După care, în 2011, cred că l-am cunoscut pe Lucii, el a organizat atunci prima ediție de retezat, după care, ușor și ușor, am început să, să colaborăm. În primă fază, cred că prima eveniment la care am colaborat a fost Azuga, în 2012. După care, ușor, ușor, am evoluat, și eu, și el, și concursurile pe care le organizăm, și în momentul de față suntem, suntem aici cu retezat cu, și cu restul curselor.
0: Um, cumva, voi, că tocmai am menționat de Azuga, ați avut cumva niște, nu știu cum să zic, pauze, să le numim așa, la anumite concursuri, adică ați, ați, ați pornit anumite evenimente, ați avut una, două, trei ediții, după care, să zicem că le-ați pus on hold. Uh, nu știu, care e aceeași, cum să același mindset, poate de la, de la o cursă. De ce să spui pauză la un concurs și să nu suferi păi, în continuare, ca să zic păi, Pentru
1: că, știi, s-a întâmplat cumva, în momentul ăla eram luat de val, știi? Mi se părea că e foarte mișto, că trebuie să facem chestia asta și am făcut, uh, am făcut destul de multe evenimente pentru cei care nu știu inclusiv Băneasa este, a fost organizat de, de noi în primă instanță tot după, tot după niște idei de ale mele da, cred că ne-am, ne-am întins mai mult decât ne ducea plapuma din foarte multe puncte de vedere nu doar financiar, ci și din punct de vedere al resurselor pe care le puteam aloca fizic adică nu mai făceam față eu și Luci să, să noi centram, noi dădeam cu capul, noi căutam Plus că, în, în cazul Azuga sau, sau bușteni, deși concursurile de acolo erau foarte fine, evenimente care, care au adus foarte mulți oameni la start, au fost și ceva piedici pe, pe plan local, sau nu aș ok, să ne spunem piedici, o, o susținere mai mică. <laughs> și atunci, cumva, ne-am îndreptat atenția și acolo unde, unde ne era sufletul, cum e, cum e retezat. Pe, un eveniment pe care o să-l facem indiferent de ce s-ar întâmpla, însă ne-am dat atenția și către zone unde oamenii chiar își doreau să se întâmple concursul respectiv Adică ideea e că trebuie să, din punctul meu de vedere, la concursul de genul ăsta și comunitatea trebuie să-și dorească acel eveniment Nu doar doi nebuni din București să vină la tine în curte și să-ți facă un eveniment și tu, să, și tu practic, să nu te intereseze cel puțin ce se întâmplă acolo
0: Uh, nu știu, cum, cum ți se pare zona asta de organizare? Ți se pare mai greu să, nu știu, să particip la un ultra sau să organizezi? <laughs> Dacă ar fi să organizezi un ultra, clar ar fi.
1: Ar fi. Oricum, este. Deci, e mai greu să organizezi de un eveniment decât să, decât să alegi. Evident, au ambele componente. Ca să joci la un concurs, trebuie să te antrenezi. Ca să la. ca să organizezi un eveniment, nu e o chestie de două zile și, și gata, știi foarte bine. Durează știu, trei luni, patru luni, șase luni. Tot proiectul până la urmă, și în momentul în care a terminat-o de la capăt, că deja trebuie să-l pregătești pe, pe următorul sau pe cel de anul viitor, e mai greu să, să organizezi evenimente, pentru că de obicei alegătorul, dacă ne referim la eveniment, alegătorul vine, alergă, și a și a premiu, a plecat de acasă. Lucrurile la noi se întâmplă, știi, foarte bine, cum și înainte și după eveniment. La Timișoara, lumea era de două zile acasă, noi încă materiale, nu?
0: <laughs> um, cumva, ca să ne întoarcem tot la organizare, dar pe zona asta de, să zicem, premiere, după, um, că tot ai menționat Timișoara, um, la, încă de la prima ediție la Timișoara, să zicem, propunerea ta pentru premiile în bani. Care uneori nasc niște dezbateri mai lungi A fost una, zic eu, poate puțin diferită Nu știu dacă ce alte concursuri mai au abordarea asta spune un pic, na, detalează un pic cum ai gândit tu să fie acordate premiile în bani Și care a fost motivația pentru pentru această variantă, să spunem
1: Da, eu știu foarte bine că și cred că amândoi suntem cumva pe aceeași direcție Că sport de performanță e sport de performanță Sportul pentru amator e sport de amator Categoriile de vârstă, din punctul meu de vedere la, la competiții, sunt făcute pentru amatori Și atunci amatorul ok, se antrenează și face chestia asta pentru el, pentru sănătatea lui Pe când un sportiv profesionist sau semiprofesionist cumva trebuie să trăiască și din, și din activitatea asta Și atunci, până la urmă, de la asta a plecat. În ideea de a susține sportivii de performanță sau care au un anumit nivel de performanță, pentru că există și amatori care pot alerga oricând cu, cu sportivi de performanță Am avut, Avem acele criterii de, de timp pentru înscriere Dacă vrei să, vrei să accesezi banii respectivi, trebuie să ai totuși un nivel destul de ridicat sau mediu către ridicat de, de pregătire Cred că o să schimbăm la, nu, o să schimbăm la Timișoara și o să mai facem un pas și o să încercăm să stimulăm și performanța în ceea ce privește timpii obținuți în, în concurs. Dar cred că din punctul meu de vedere și asta e o chestie pe care am aplicat și la am aplicat deja la retezat, o vom aplicat și, și la celelalte evenimente competitive. Oamenii care sunt la general sau care câștigă bani la la categoria principală, da, primi 5 de exemplu. Nu vor mai intra și la, și la categoriile de vârstă, pentru că acolo trebuie să fie premiații sportivii Ok.
0: Um, cumva tot în zona asta de elit revenind la, la evenimentul Bucharest uh, Urban Athletics, uh, întrebarea ar, ar fi uh, ce sportiv de elite? Pentru că pe pagina au tot apărut diverse... Dume importante acolo, dacă nu poți să ne povestești tu, așa de nu știu, două, trei exemple pe care le știu.
1: Da, trebuie să. Înainte de asta, cred că ar trebui să-i mulțumim și lui Marius pentru că și-a oferit tot suportul și toate cunoștințele pe care, pe care le are și a vorbit în destul de, multe, destul de multe părți. Da, realitatea e că în România nu sunt foarte mulți sportivi de semifond la un nivel foarte ridicat. Și atunci cu Marius am reușit să, să aducem un sportiv din, din Irlanda, un sportiv valoros, care cumva revine după, după ușoară accidentare Însă care are un timp bun pe, pe o milă, aproape sub minute are 4.000, 4,000 destul de tare Eu să-ți spun, mi-aș fi dorit să-l am pe, pe Zaizan la start, mi-aș fi dorit să fie încă în activitate pentru că ar fi fost interesant să avem record în România la start, însă cred că e important că cel puțin e alături de noi din postura de ambasador. Și îmi pare rău că, nu știu, n-a, n-a avut parte de, de astfel de curse atunci când, când alerga el la nivel competitiv. Deci este Kieran Kelly din, din Irlanda. După care, următorul favorit, este spunem așa, la cursa de milă este Julian Rank. Uh, un sportiv francez tânăr de 22 de ani dacă nu mă înșel pe care l-am cunoscut în Kenya Ei sunt, uh, el și cum de a lui, sunt în spatele paginii de Facebook și de Instagram și a site-ului Ranix, Una dintre cele mai importante surse de informare în domeniul atletismului din uh, probabil, la nivel, uh, la nivel global în acest moment, nu știu, au, peste 150.000 de like-uri pe pagina de Facebook. Și sunt, sunt niște băieți foarte deștepți, dar în același timp, Julien e și un sportiv foarte bun, cu un timp de 3,45 pe, pe 1500. Și e, vor face, el va alerga și prietenului Român va face, va face niște interviuri, va face niște materiale de la, de la cursa noastră. Acum suntem în discuții, tot prin internetul Mariu și cu niște sportivi din Uganda. Va fi așa destul de pestriță linia de start și. Și din punct de vedere al națiunilor și din punct de vedere al persoanelor, cred că va fi un spectacol atletic și sportiv pe Kiselev. Și cred că e important ca oamenii să vină. Dacă nu participă și se consideră mult mult prea alergători pentru o milă, invit să participe totuși la... La eveniment, din postura de suporte, pentru că vor putea vedea niște sportivi pe care de altfel îi vezi doar pe stadion sau din tribună sau la televizor, și cam atât.
0: Poți să se așeze undeva la, nu știu, 300-400 de metri de linie. Corect. de și să încerce să se ține. <laughs> Da,
1: Corect. Nu, mă da, Ultimii 400 de metri, da, da. Cam, cât, cam cât rezistă. Mai mult ca sigur, nu rezistă 400 de metri.
0: Eu știu că tu ai avut așa o perioadă în care ai avut și o pălărie, să zic așa, instituțională În care ai fost implicată prin, implicat prin Federația de, de Orientare Nu știu, crezi că mai ai răbdarea poate să, să mai intri în zona asta Sau cumva aștepți un pic bătrânețele ca să ți vină timpul și răbdarea
1: Cred că... Era momentul ăla în care am, zis, bă, gata, trebuie să-mi găsesc un job nu neapărat pentru că era o chestie financiară, ci pentru că, cumva, așa mi se părea mie că trebuie să ai un job de birou. birou și da, trebuie de să ai un de birou de deva unde să te legi, știi? În același timp când a apărut oportunitatea de a face chestia asta pentru orientare, am considerat că na, aveam destule resurse în momentul ăla acumulate în zicem așa, pe care le-aș fi putut folosi în. în la stat, dacă vrei să vrei să folosim Exprimarea asta, în federație. Mă gândeam că aș putea aduce, din postulat de secretar general, aș putea aduce orientării niște beneficii. Să ajut ideea în care aș zice, ok, orientarea poate evolua și cu mine la, la cârmă. Realitatea însă este cu totul alta. Și uh, oricât avânt ai avea elan tineresc și așa mai departe, uh, lucrurile sunt foarte complicate instituțional. Uh, nu. F- în general oamenii sunt problema, însă în ceea ce privește sportul din România, problema pleacă de la legea sportului, după care la oamenii din MTS, la ideea e că resursele mele erau irosite în a căra hârtii și a face hârtii în loc să, nu știu, să fac proiecte, să fac planuri de dezvoltare, să discut cu sponsorii, să, nu știu, să ajut sportivii. Activitatea mea era blocată întotdeauna de hârțogăraie de făcut hârtii, de făcut rapoarte, orice mică cheltuială pe care vreau să o fac în folosul orientării, trebuia să o justific în fața MTS-ului cu tot felul de, de hârtii. De două, de două pe an, o dată pe an, de fapt, venea cererea de finanțare, după care contractul de finanțare pierdeam vreo trei luni făcând chestia asta. Deci, cred că problema principală este sistemul de lucru. Și de aia, sportul românesc, indiferent de ce infuzie, de de oameni tineri ar avea, va ajunge în același punct pentru că sistemul este este defect și pleacă principal de la modul în care este construit legea educației fizice sportului cu toate hotările de guvern care vin în completare după care sistemul pe care funcționează funcționează MTS și nu are legătură cu cine e ministru, nu are legătură cu politica pentru că ministrul vine și pleacă, angajații în proporție de 95% sunt aceiași
0: păi, Uite că m ai lansat așa la fileu să zică următoarea întrebare Dacă, de exemplu, nu știu, ai fi ministrul sportului pentru uite, pentru o lună, să nu zicem așa, pentru okay. zi Nu știu, zi două chestii care crezi tu că ar fi prioritatea ta în, în acea perioadă oh, e, Deci
1: do- două chestii Poate, ar, de poate ar ar s-a trei, tre-i vreo 2000 de chestii mai uh, e doar o lună, trebuie, trebuie să te priori, Sunt două lucruri. Exact, revenim la ce ți-am spus. Sunt două lucruri Legea educației fiice și sportului, pentru că este, nu este adaptată realității din anul 2018, a rămas ancorată undeva în
0: 2000, 2000. Poți uh, să scuze, poți să-mi dai două exemple, nu știu, de. două de care te lovit în, care...
1: Primul rând, în primul rând, asta, repet, modul de lucru în ceea ce privește finanțarea știi? E destul de complicat tot procesul Cred că ar putea fi simplificat și ar putea fi făcut electronic în primul rând Nu să completăm 10.000 de formulare pe care dacă nu ai experiență le greșești de 10 ori și le vei face de 10 ori și așa mai departe Din punct de vedere a. Legea nu doar acolo are, are o problemă, ci în foarte multe puncte Inclusiv în ceea ce vește sportul de masă, noțiuni de sport de performanță Și așa mai departe, chestii de care am vorbit noi mai devreme După care, al doilea element important ar fi restructurarea Ministerului În sensul că sunt foarte mulți angajați Foarte mulți oameni care își câștigă existența acolo făcând nimic sau, sau de cele mai multe ori încurcând Știu că o să fiu... Acum o să fiu cataloga ca fiind nașpa, dar asta e realitatea. Sunt foarte mulți oameni care lucrează în minister de, nu știu, 15-20 de ani, care au trecut prin. De asta spuneam că nu ministru sau nu doar ministrul este problema. Sunt degeaba schimbăm ministru, putem să punem orice somitate în domeniul managementului sportiv, atâta timp cât nu vine cu propria echipă, lucrurile vor rămâne în același punct. Și mă, cred că asta este, asta este problema. de la... De la oameni se pute treaba Și sunt foarte mulți Care sunt angajați și nu fac nimic Sau, cum îi ziceam mai rău, încurcă Încurcă lucrurile Deci acolo ar fi la fel ar fi Restructurarea ministerului ar fi prioritară
0: um, uite, O să sar acum cu totul altă parte Pentru că mai am aici vreo două întrebări Care le-am primit uh-huh. pentru tine um, Care se referă La partea de antrenament um, Nu știu ce Întrebare e pentru tine, dar cumva dacă poți să ne spui și cam ce recomandări ai și pentru cei, să spunem, amatori okay. Respectiv, ce faci acum la final de sezon sau pe timpul iernii? Cum, îți, cum, se, cum diferă sau care, la ce, ar să, ce ar trebui să avem vedere pentru programul, să zic așa, în lunile astea de iarnă față de, de restul anului?
1: În primul rând, trebuie să facă pauză în momentul ăsta, în perioada asta Să... Că... Să facă tranziția între sezoane, având o perioadă intermediară de off-season, măcar două-trei săptămâni, în care să nu alergi. Oamenii, când aud să auze să nu alergi, să fankhează, să mă îngrașă, să nu. Și dacă te îngrașe, nu e nicio problemă. Corpul are nevoie și de, și de chestia asta la final de an. Dar există atât de multe alternative alergatului și sunt foarte multe lucruri pe care le neglijăm în perioada în care ne antrenăm intensiv. Da? Ok, dacă ne referim strict la partea sportivă, există mersul la sală, există bicicleta, există yoga, nu știu, există clase de aerobic, tenis, fotbal Orice, dar să nu fie alergare pură, adică să nu fie pur și simplu antrenament de alergare Dumneții, chestii pe care poate atunci când ne antrenăm nu le, nu le facem Evident, după care vine partea de a ne... Verifica și organismul, e o perioadă foarte bună după o perioadă de pauză să, să, vedem, să facem niște analize de sânge, să facem niște teste de efort Să ne verificăm plămânii, e important să pleci la drum sănătos în anul care vine După care, la fel de important este stabilirea unui calendar competițional pentru anul viitor Nu doar mă antrenez, cu niște puncte importante care să fie concursurile cheie pentru care să te antrenezi, de preferat doar două da. Cu toții știm că nu e valabil pentru sportivi amatori Și atunci măcar un, sportiv, un concurs important în primăvară Unul în toamnă și restul la liber oarecum Adică trebuie avut grijă să nu faci concurs după concurs după concurs Că mai trebuie să ne antrenăm între ele După care la început de, pentru concursul din primăvară nu știu, Dau un exemplu pentru Timișoara, de exemplu da? Care este în mai, anul viitor Poți începe liniștit pregătirea în decembrie, sunt aproape șase luni la dispoziție care, pentru un sportiv care are totuși o bază da? Nu vorbim de sportivi care n au făcut în viața lor sport Dar pentru oameni care au încheiat sezonul și au niște curse deja la activ și au o bază, șase luni este mai mult decât suficient Riscul de a, dacă nu faci pauza de care vorbeam și continui să alergi Riscul e ca în ianuarie-februarie să, să te accentezi și nu cred că își dorește nimeni după aia să stea o lună, două pe bară și să piardă, practic, începutul sezonului viitor. Deci, eu asta recomand în primă instanță: pauză în momentul ăsta și pauză activă, dar pauză să fie.
0: Dacă, nu știu, dacă poți să ne spui și dacă ți-ai stabilit, de fapt, ce planuri ai tu pentru, pentru anul următor? Fie pe zona asta, hai să, să le rămperăm, pe zona sportivă și pe zona de, nu știu, organizator. Cu echipa, cu sportguru, cu, cu Tim Da.
1: Din punct de vedere sportiv, mi-am schițat și eu un pic calendarul. O să mă acces pe, pe etape de, de ultra 3-lor tur. O să plec în decembrie, o să merg în Kenya, o lună de zile. După care, sper ca din ianuarie să merg în, în Spania și să mă pregătesc alături de, de Nozinga și în principiu prima cursă importantă a sezonului va fi în luna aprilie pe terenul unde a fost și campionatul mondial la nostru la la Penia Golosa. Este etapă de ultra treilor tour. Știu am avantajul că știu știu terenul, știu cum să abordez lucrurile și sper să fie mai bine decât decât la mondiale. În ceea ce privește echipa și așa mai departe, exact ce spunea. Sper să mai descoper, nu știu, 2-3 sportivi pe care să se adăugăm echipei Noi suntem într-o dinamică continuă, evident nu, e, nu înseamnă că dacă începem sezonul într-o formulă o și vom termina în acest fel Sau că nu, nu mai putem adăuga un parcurs Însă îmi doresc ca lucrurile cumva să fie complete Adică să începem de la începutul sezonului viitor deja în formula de bază Și eventual dacă apar nu știu, chestii foarte deosebite în ceea ce privește team Run, cred că linia pe care suntem în acest moment e foarte bună Am, și, am format împreună o echipă și suntem ca o familie Funcționăm destul de bine ne, Oamenii, între timp, oamenii sau sportivii care sunt vechi în s sau și în prietenit Fac antrenamente împreună și cred că e, și mulți dintre ei au ajuns să fie în echipă în, La sport guru, deci cumva... și asta e o <fie> <că-i> și... <fie> Da, asta e anticamera, dar cred că, cred că și asta e o chestie importantă. Știi să, să știi ce face omola și să fi interacționat cu el, și sportiv, și nu doar sportiv. Deci, cam astea ar fi, astea ar fi lucrurile. Din punct de vedere organizatoric, evident, Timișoara este, este important, dar pentru mine, în mod cert, retezat, reprezintă cea mai importantă cursă a sezonului. Și chiar în perioada asta suntem. Facem niște demersuri în speranța de a fi cu în calendarul internațional al Federației Skyrunning Suntem în discuții cu ei Calendarul pentru 2019 a fost deja, deja publicat Dar sperăm ca din 2020 să fim în, în calendarul de competiții al Cupei Mondiale de, de Skyrunning Ceea ce ar, pentru România reprezenta o, o chestie importantă Și dacă Bulgaria au reușit cu Pirin, eu zic că putem și noi cu, cu retezat Având în vedere că am fost acolo și... Nu prea se compară. Muntele e frumos și în Bulgaria, dar organizarea nu se compară în niciun caz. Și asta fără nicio nicio listă de modestie și poate fi confirmată și de, și de alți alergători, nu doar de, nu doar de
0: mine. Detectat e cu siguranță unul din evenimentele foarte îndrăgite, să spunem așa, din, din zona de alergare montana din România. Pentru, nu știu, ai mai. Ai, sigur, ai niște planuri așa, în caietul de idei, să spunem așa. Sunt unele pe care, nu știu, sunt, sunt mai avansate și care poți să ne le spui sau. La uh, de pe Facebook.
1: Da, nu. În, momentul, în perioada asta sunt așa, într-un gol, într-un vid. Încerc să nu mă gândesc la foarte multe. Suntem, sunt și suntem concentrați pe, pe cursa de la, de la București, București Urban Athletics. Și cred că după aia o să am timp să, să mă gândesc și la, și la alte lucruri. Ideea multe, am un folder plin. Uh. Uh, nu știu, poate vor mai apărea, poate mai apare o cursă în București, poate. Nu, știu, nu le spunem oamenilor, nu? Păstrăm curățenia. Păstrăm, curiozitatea, da. Păstrăm uh. da. Cam să știi că încerc să îmi simplific existența și să nu mai, să nu mai fac chestii nebunești, da? nu uneori nu mi este, așa că nu se știe niciodată ce chestii mai apar.
0: Rămâneți pe recepție, ca da. Azi rămâne, azi. Rămâne,
1: rămâneți pe recepție că o să, o să, auziți, o să mai auziți de noi.
0: Uite, acum ne apropiem ușor de final și mi-am notat eu aici un un soi de chestionar așa foarte scurt Sunt vreo, câte sunt, 2, 4, 6, 7 întrebări la care, na, ideea este să dai un un răspuns așa scurt și simplu Așa, bun, ce preferi, trail sau șosea? Nu există trail fără șosea Dacă ar fi să, mâine, trebuie să alegi trail sau șosea? Firescă pe munte, da, trail Trei. Okay. Mm. Cu muzică sau fără? Aici?
1: Puh, să știi că, să știi că au, fost, au fost destule perioade. Am avut de toate. Am avut și perioade în care am alergat cu muzică, perioade în care am folosit muzica în concurs, perioade în care n-am folosit muzica în concurs. Cred că anul ăsta am alergat foarte puțin cu muzică. În Kenya, la alergările lungi, mai foloseam podcasturi, nu neapărat muzică. Îmi, îmi puneam niște podcasturi despre alergare. Că la un moment dat, când faci trei ore de, de alergare la testatorii de muzică, Și cumva podcastul mi se părea că e cineva care stă de vorbă cu mine, și atunci trecea mai ușor timpul.
0: Poți să ne dai, așa, nu unul, două exemple? Că...
1: Oh, l-ascultam destul de des despre Seychelles. Uh, am mai ascultat Rich Roll, dar nu pot să zic că e chiar, e chiar pe gustul meu uh, Pe Ginger Runner, uh, care a făcut niște, niște podcast-uri interesante Sincer, știi cum funcționau lucrurile? Înainte de antrenament, intram pe YouTube, scriam running podcast Ce venea acolo? Ce venea, era ok, pentru că până la urmă e important să, să ascult Adică eu n-am chestii astea, mamă, îmi place ăla foarte tare Cred e important de la fiecare să poți lua lucruri. Nu trebuie, să, nu trebuie să iei tot, ci trebuie să iei ce te interesează pe tine. Fie că repet, nu știu, role, care, repet, nu e, repet, Rich Roll, care nu e un sportiv pe gustul meu, dar spune niște lucruri interesante și am folosit niște lucruri din lucrurile de la el.
0: La întrebarea asta cred că știu deja răspunsul. La asta chiar cred că știu. Sunt-o sau Garmin? <laughs> Garmin, evident. Uh, asta o să fie mai interesantă, totuși. Care e brandul preferat pe zona asta de, de îmbrăcăminte, să spunem așa?
1: De. Eu... E complicat să, să întreb un om care lucrează <laughs> cu un anumit brand să întreb chestia asta. Uh, da, eu să că eu mă simt foarte bine în, în echipamentul de la, de la Compresport și cred că mi-ar fi foarte greu să, să renunț la, la el. Însă, evident, dacă ar fi să Nu știu, să. Teoretic, sau cred
0: că. Uite, poți să zici zi, niște brand care poate le-ai testat și care nu sunt așa nu, spun, eu, mainstream? Eu am... Păi, nu, cred
1: că vreau să zic niște branduri mainstream, <laughs> dar e ok. Dacă nu vrei să zic mainstream atunci. Nu <laughs> și mainstream. Nu, 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 cred că cred că din punctul meu de vedere, în momentul de față, Nike este numărul 1, și are și, și pe partea de 3 are niște, niște chestii interesante.
0: Okay. Um, Zile o cursă la care ai participat în fiecare an.
1: Puf! Asta e complicat.
0: Ai voie două, uite, două. Două. Sincer, eu aș vrea să particip la retezat
1: dar nu vrea să mai poate. Las. Nu, mă, nu mă lasă conștiința. Am încercat vreo la rând și nu. Nu nu ieșa, Nu eșa nici cursa, nu făceam nici treaba ca lumea la partea parte de organizare. Și în ultima, în 2014, m-am și oprit la primul checkpoint. Stabilisem un, un, un timp limită. Și mi-am dat seama că oamenii vor avea probleme cu el, și atunci m-am oprit ca să gestioneze chestia asta. O, o cursă la care aș alegea în fiecare an. Nu știu, dar cred că l-a rețezat aș vrea să în fiecare an, din păcate nu pot.
0: Nu pot. Am înțeles. Uh, brandul preferat de, pentru încălțăminte? Uh, Hoca. În, în momentul de față. În de față. Și uite, asta e o întrebare, așa, le, numai pentru Urban Athletics, unde la fel nu o să poți alege, dar. Poți să încerc, poți să cerc, da, Poți să încerc. Îmi <laughs> da. punem uh, setapul. Uh, e o întrebare pe care eu mai ascult uh, podcastul celor de la Marathon Talk și no. o întrebare care se potrivește perfect acum și cu Urban Athletics. Întrebarea e în felul următor. Dacă ai avea șase luni uh, să te antrenezi pentru proba de omilă, în care să faci doar asta și ai buget limitat, poți să lucrezi cu cine vrei tu pe nutriție, pe analize, okay. pe tot ce vrei tu. Ce okay. timp crezi că ai scoate. O, nu știu, pe la 4,30, probabil maxim. Sunt prea bătrân
1: ca să mai, mai tind la un timp de 4 minute. Nu, probabil, undeva la. N-am făcut niciodată o pregătire specifică. E, tocmai uh, de asta. În, în principiu, fibrele mele musculare ar fi ok pe, pe partea de viteză, însă după atâția ani de alergat foarte mult, nu știu cum a reacționat, dar cred că așa le putea să le nu știu, 4-20, 4 20 mm.
0: 4 20 uite,
1: notăm 4, 20. 4, 20. Nu e un timp, e așa, e un timp rușinos, dar e ok. E, e un timp
0: onorabil, să zicem. Pentru tine aș fi zis mai, mai, mai puțin, dar no, notăm 4.20 acolo. Nu cred, nu cred. O să încerc la un moment
1: dat. Poate că înainte să mă las de alergare o să încep să mă pregătesc 6 luni pentru... No, e, e diferit față de pregătirea de, uh, pentru maraton și atunci e destul de complicat să le faci pe amândouă.
0: Ok, um, nu știu, dacă mai vrei tu să, să nu știu, să ai anumite mm. lucruri pe care vrei să, să le spui mm. sau pe care vrei să, să le. Nu, vreau
1: să, da, aș vrea oamenii care ne ascultă totuși, dacă nu s-au înscris la, la concurs și nu vor să participe, repet, să vină să ne să încurajeze, mai ales pe cei mici, familii, da, și sportivii de performanță, până la urmă, un eveniment e compus nu doar din partea de alergare, ci și din, din partea asta de susținere. Și. Obiectivele noastre până la urmă au fost, nu să aducem o cursă de pe pistă, să o aducem pe șosea ca oamenii să fie mai aproape de, de sportivi Așa că Kiselef-ul e va fi un, o zonă de alergători, sperând să fie cât mai mulți oameni și pe, și pe margine, pe 11 noiembrie Iar ție, na, Ar fi cazul să te apuci de podcasturi mai des, ca să de alergare ca să nu zic de alergare știi?
0: Eu Cred că cu alergarea ar trebui să mă focusez mai mult
1: Corect, corect Păi am primit, să știi că am primit un mesaj de la Oana care spune că uh, voi de ce nu sunteți în echipă Nu s-
0: trebuie să, să mă apun să alerg, uite, te să alerg cu voi la Tim, exact. la, la că Am înțeles că pe acolo e portița de intrare Exact, exact, îți faci un cont, achizi exact. contribuția și de acolo De acolo începem po-
1: Practic după un an de zile în care ai plătit șpagă, poți să fii în okay. Poți
0: să începi să, încep să discuți potențiala da. Păi, exact.
1: păi noi păi, e, e, e inclus în preț E, în pachet, zile, e în pachet da. E bonus da.
0: Da. Păi, de Mulțumesc de mult Radu pentru și eu timp, pentru răspunsuri Și mulțumim și tuturor celor care ne-au urmărit și sperăm să ne auzim cât mai curând Dacă nu, sperăm să ne vedem cât mai mulți pe 11 la Urban Athletics, pe Kiselev Cum zicea și Radu, dincolo de participarea fiecarea dintre voi, cred că veți avea șansa să vedeți niște sportivi foarte, foarte buni Pe care, nu știu dacă, veți avea șansa să stați așa aproape de ei, pe stadion îi vezi undeva un pic la distanță Dar aici gândiți-vă că o să fiți la nu știu, 2 metri de ei. Mulțumim frumos okay. O zi bună Bun. La revedere